0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。说的是在2010年的2月10日，湖南邵阳农村发生了一起蹊跷的案件，啊，非常蹊跷。说是在一家人家的婚礼上啊，发生了村民集体中毒事件。后来警方侦查发现，投毒者竟是新郎的堂弟，而受害人中还包括投毒者的父母。哎呀，这太不可思议了啊！是什么样的仇恨让堂弟在堂兄的婚礼上对亲人们下此毒手啊？怎么样？还得从头说。赵建军。与赵建设这对堂兄弟的人生注定是不对等的。赵建军与唐建设呢，是湖南省邵阳市洞口县石江镇人，啊，这两家、啊、住前后院赵建军比赵建设大五个月，两个人从小一起玩，感情很好。1995年中考，这赵建设考入洞口县第一高中，而赵建军却名落孙山。没有办法只好在父亲的叹息声中打起包裹远赴湘潭打工去了。之后，赵建军又辗转湘潭、株洲、长沙等地，做过搬运工、粉刷匠、煤矿工，啊，都是做一些体力活啊，因为啊，只有初中学历，便一直在生活的底层徘徊。而赵建设呢，都在1999年9月考进江西师范大学。又在2003年毕业之后呢，进入江西一家数码科技公司担任文案策划专员。2004年春节，赵建设衣锦还乡，帮助家里把老房子翻新之后的，又给父母买来空调装上。哎呀，这乡里乡亲的对赵建设那是赞不绝口。嗯，看着赵建设一家意气风发，赵建军和父亲他只能暗暗的叹息了。再后来。赵建设在事业上进步又很快，短短两年时间，他从一个策划专员被提升为文案策划部的经理。06年的春节，赵建设回家过年时得知啊，由于金融危机，只有初中文化的赵建军在外找不到工作，只得回到老家，在砖瓦厂做了一名烧窑工。赵建设便提着礼物去看堂哥和大伯啊，还送给他们一台电暖气。那可没想到。大伯却不高兴，他说：“呀，你买这东西干啥呀？太费电了吧，我家用不起的。”赵建设又说：“啊，也就是冬天用那么几天吧，花不了几个钱的。”大伯又说：“嗯，你在外面混的有出息了，可是建军呐、啊，他没有本事，啊、在砖瓦厂烧个窑也挣不了几个钱你你还是拿回去吧。”听大伯这么说，赵建军非常同情堂哥，他想了想，又说：“哎，大伯，啊，要是哥哥不嫌弃的话，那就让他到我那里去干吧，我在那里还管一点事儿。”大伯听了很高兴，这赵建军也动心了。春节过后，赵建军便跟着赵建设来到南昌，呃，因为这个文化水平低嘛，也干不了什么场面活最终，赵建军是在赵建设所在的公司里边做后勤。为了避嫌的，赵建军总是叫赵建设“赵经理”。时间久了，他们也都习惯了啊，习惯了这种称呼，也觉得没有什么不对。2007年春节的，赵建军和赵建设一起回老家过年。就在一家人吃团圆饭的时候，赵建军脱口而出的“赵经理”让父亲很不高兴，他当时就沉下脸来。哎，你咋这么叫呢？这是在家里，他是你弟弟。赵建设听了，连忙说：“哎呀，就是就是啊，这不是在公司里，随便叫就行啊。回到家后，大伯把赵建军狠狠的骂了一顿：“你就不能给老子好好长长脸呐，争口气啊！也干个经理回来。他比你还小，你人前人后的经历长，经理短的，让你这爹的老脸往哪搁呀？”赵建军低着头，不敢吱声。啊，这时乡亲们见赵建设把堂哥带出去做事都把他当成能人了，求他帮忙介绍工作。一时之间，赵建设家里的门槛都被踏平了。赵建设开始大包大揽，他、啊、感觉自己很有成就感，不免呐、啊、有些得意。不久呢，赵建设认识了九江学院毕业的小苏。两人很快的就陷入了热恋之中。这小苏呢，她是一个追求时尚的女孩，不仅讲究穿着，还特别喜欢旅游。啊，为了讨好女友，赵建设总是送她昂贵的衣物和首饰，还经常带着她出去出游。但是很快的，赵建设就发现，啊，这样不行啊，自己不仅成了月光族，就连存折上的数字也在越来越少了。但是为了维持自己的形象，赵建设便开始打公司的主意。2007年10月的，公司在清理账目的时候发现，啊，由赵建设经手的多笔经费去向不明，数额之大，足以移送司法机关了。而也就在公司犹豫着要不要报警的时候，得到风声的赵建设赶紧筹集了资金，堵上了漏洞。见他还款及时，啊，没有给公司造成损失。高腾就决定，嗯，不报警了，但是对他做出了开除的处理。这下好了，从天上掉到了地下。赵建设在失魂落魄的时候，又迎来了2008年的春节。这时候啊，由于为人做事勤奋，不耍滑，还赵建军，他反而得到领导的赏识了，被提拔为后勤部的经理。这一时间，兄弟二人的境遇来了个翻天覆地的变化。啊、赵建军回到村里时，发现他们兄弟的换位成了村里爆炸性的话题了。大伯也是在各个场所里进行了宣传，所有人也都是在议论纷纷。整整一个春节，赵建设他几乎就没有出过门儿，蛰伏在家里的他，看着父亲紧皱着眉头，听着母亲声声的叹息，这心里憋闷的厉害呀、啊。还有，当地有除夕夜十二点放鞭炮的风俗，那、啊、谁家发达了、升迁了、挣钱了，都会放那一万响的鞭炮来庆祝。听着赵建军家放的那一万响震耳欲聋的鞭炮和一家人的欢声笑语，赵建设心里是更不是滋味了。在他看来的，这无疑是一次挑衅呐！他再也坐不住了、啊、跑到村口的一个小卖部买了一大堆烟花。啊，在家的门口燃放了半个多小时，这漫天五彩缤纷的烟花惹得村民们纷纷的驻足观望，而赵建设的心里则有了一丝报复后的快感。哎，啥快感呢？变态的快感。那接下来就是大年初一了，初一拜年时，赵建军拉着赵建设的手说：“弟弟啊，你是个人才，现在只是一时落魄，哥相信你总有翻身的时候的。”可是大伯，他却在一旁说着风凉话：“哎呀，再有本事的人，不走正道也不行的。爬得再高，也得摔下来。你说是不是啊，建设？”不是你，赵建设气得是一句话也没有说出来。他心里恨恨地说：“哼，赵建军，你不就是个小小的后勤经理吗？管着扫扫地、烧烧开水，就至于张狂成这样吗？”三十年河东，三十年河西，咱们走着瞧。春节过后的赵建设又回到南昌，应聘进一家银行的信用卡部，向顾客推销信用卡。赵建设他有着极强的沟通能力，加上他工作勤奋，啊，又到一些知名企业和公司推销和办理信用卡都很顺利。在三个月之后的他通过试用期被正式录用，办理信用卡那业务提成很高啊。他的月工资最多时将近一万元，再后来，半年之后，他以业务第一的成绩被提升为业务经理，继而又被委以重任，被提升为大客户部经理。很快的春节又来了，赵建设再次风光的回乡，也许是为了一雪前耻吧。每个上门拜年的亲朋好友，他都要发一张印着“大客户部经理”的烫金名片，说自己年薪十几万。仅仅年终奖就发了好几万呢，啊，这还不算，年后公司还要派自己出国去考察。就这样，在村民们羡慕的眼光中，赵建设又找回了昔日丢掉的尊严和地位。为了证实自己的能力，年后的赵建设报名参加了欧洲旅游团，和女友一起逍遥了一番，并且趁机的向女友求婚。嗯、啊，但是。女友并没有答应他的求婚，只是说啊，自己再考虑考虑。受了打击的赵建设认为，这女友是嫌他不够风光啊。于是啊，他每天不是送花，就是送礼物，还经常请假陪女友去逛街。这心思啊，一点也不放在工作上了。自然的，赵建设的业务量就直线下降，他又被降格为一名普通的业务员。祸不单行的女友趁机向他提出了分手，啊，又来了个祸不双行啊！一笔由他经手审查并且担保的10万元贷款被查出，客户提供了假证件，去意骗贷，啊，银行限定他在半年之内收回贷款，否则由他自己赔偿或者辞职。